3: laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé. C'est la devise d'Arthur Sackler, le patriarche de la famille Sackler, tel qu'il l'avait formulée en 1987, juste avant sa mort. Et c'est une citation qui prend forcément un goût amer quand on sait que les Sackler sont aujourd'hui accusés d'avoir provoqué la crise des opioïdes aux états unis à travers leur laboratoire pour Pharma et leur médicament l'Oxycontine. Une épidémie qui aurait provoqué la mort de 400 000 personnes et qui est loin d'être terminée.
2: Our list of America's richest families is full of a bunch of storied names. You've got the Rockefellers, you've got the Mellons, the Vanderbilts, Kennedys. What's really exciting is this year we have a bunch of new names too, new dynasties. We're looking at 25 about new families on the list of 200 people. The richest family that we have this year, the new one, is the Sackler family. These guys are worth $14 billion. They got their start back in the 50s. They were selling earwax and laxatives. Uh, in the mid90s, they got their big break though and started selling a drug called Oxycotin. Oxycotin, now one of the most commonly used drugs in America. It's gotten them into a little bit of trouble because sometimes it falls into the wrong hands. but they're selling about three billion dollars worth of drugs, most of which are xoxycotin per year just in the United States.
3: Voilà, ça c'est Dan Alexander un journaliste du magazine Forbes, qui dans cette vidéo de 2015 s'extasie devant l'arrivée des Sackler dans son classement des familles les plus riches des États-Unis. Auparavant, pas grand monde ne savait d'où la famille tirait sa fortune, soudainement estimée à 14 milliards de dollars, d'un laboratoire oui mais lequel, et qui fabrique quel médicament Mystère. Pour comprendre la dynastie Sackler, il faut en fait remonter au début du XXe siècle. Nous sommes à New York, dans un coin modeste de Brooklyn. Isaac, sa clœur et sa femme Sophie sont des émigrés juifs d'Europe de l'Est. Ils tiennent une petite épicerie et ils vont donner naissance à une fratrie qui sera à l'origine des laboratoires Pourdieu. Arthur, l'aîné, et ses frères Raymond et Mortimer, aux traits si proches qu'on les confond parfois. Tous les trois suivent des études de médecine et en 1952, ils rachètent un petit laboratoire qui s'appelle alors pourdieu Frédéric et fabriquent des remèdes aux bouchons d'oreilles et des laxatifs. Rien à voir donc avec la machine de guerre qui est pour pharma aujourd'hui. Chacun des frères prend un tiers des parts et à leur décès, ce sont leurs enfants et petits-enfants qui prennent le relais. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le laboratoire, c'est une histoire de famille. Ces méthodes se transmettent de génération en génération. En 1996, quand l'entreprise lance l'Oxycontine, la stratégie est claire, le médicament doit inonder le marché par tous les moyens. Pour y arriver, une campagne marketing très agressive cible les médecins et surtout les médecins de famille, ceux à qui on fait le plus facilement confiance. Une armée de commerciaux est embauchée, Carole Panara en fait partie son terrain de jeu c'est le sud du New Jersey, un état qu'elle connaît bien, juste à côté de New York. Je l'ai retrouvée tout simplement sur LinkedIn et elle a accepté de m'expliquer par téléphone à quoi ressemblait alors son quotidien. Yes Carol.
0: Hi. Can you hear me? Yes I can.
3: Is it a good time for you now?
0: Yes, yeah, yes. Yeah. Perfect. The pharmaceutical companies purchase data from a company that collects it from the pharmacies, and then they have a marketing department that scrubs the data and looks at each territory and decides who, which doctors, either are the best customers, or in other words, are already prescribing your medication, or have the best potential prescribe it based on maybe they're prescribing a lot of competitive products or, you know, depending on the demographics, you know, in the in the area. If it's a, a blue-collar area, a lot of um, uh, people doing physical-type work, that, those are patients that probably are going to have, have pain issues. So um, they, they look at all that, and they send each representative a list every quarter of the physicians and the pr uh, practitioners and the prescribers because it could include a nurse practitioner or a physicians assistant as well that they want you to concentrate on. And then they give you requirements as far as how many calls they want you to make on each um potential uh prescriber as well. So um based on that, you know, you you have to learn the protocol of the offices, who sees, which doctors see, representatives on which days, you know that type of thing.
3: Si Carole a accepté de me parler, contrairement à beaucoup de ses petits camarades, c'est qu'elle se considère elle-même comme une victime. Roulé dans la farine par l'entreprise qui lui filait des argumentaires bidons ou écrits par des médecins rémunérés. Parmi ces mensonges et ces demi-vérités qu'on lui demandait de relayer, il y avait par exemple le concept de pseudo-addiction.
0: Subsequently, or after I left the company, I found out that pseudo-addiction doesn't even exist. It doesn't even exist, but it was described as, or we were to, to talk to the doctors when they brought up the issue of addiction, that perhaps, doctor, it might just be. Pseudo addiction. Well, well, what's that? They, you know, they might ask. So the pseudo addiction was defined as a patient who might exhibit some of the same drug-seeking behaviors as a true addict, but you were to ask the doctor to consider, you know, what dosing strength are are you prescribing for that patient? You know, how much medication are they are they taking, and perhaps the reason that they're asking you to give them more or that they're running out of their medication before the 30 days, is because their pain is undertreated. And so would you consider, doctor, the option of prescribing a higher dosing strength and seeing if that manages their pain adequately, then those behaviors should um, go away. And so the, so the, the answer for pseudo-addiction was that the patient's pain was under-treated and they needed to, to be titrated or get a higher dosing strength, and so that would manage their pain better, and so now they wouldn't uh, exhibit those behaviors. But again, when you think about it, the patient builds a tolerance over time. So the more you give them, the more they're going to need in the, in, in the future. And you're almost, in a sense, creating... The possibility of, of, of a true
3: les commerciaux les plus performants sont récompensés avec de gros bonus et les primes sont plus élevées si le vendeur réussit à écouler les tablettes les plus fortement dosées, celles à 70 ou 80 mg, celles qui rendent dépendants le plus rapidement. Carole Panara travaille pour Pharma pendant 5 ans avant de claquer la porte et de témoigner contre l'entreprise devant la justice.
0: You know, do the job. And it culminated with um, I was supposed to go away for a national meeting, and it was a Sunday. And I needed, I hadn't even packed my suitcase. And I looked at the clock and I said, okay, I got to pack now, or I'm never going to make the plane on time. And I just, it was like the light bulb went off. And I said, you know what? I can't do this. I cannot go to another one of these meetings and listen to all the BS. And the company, you know, Saying all this stuff and knowing that it was totally different than what they were telling us manager week oh
3: ce témoignage m'a parfois laissé perplexe pourquoi ne pas avoir réagi plus tôt L'ancienne commerciale reconnaît avoir été naïve pendant toutes ces années, et c'est peu de le dire quand on explore de près l'histoire du laboratoire pour Diou. Avec l'oxycontine, les sacleurs n'en sont en effet pas à leur coup d'essai, et pour le comprendre, il faut reprendre la trajectoire d'Arthur, l'aîné des trois frères, connu pour son caractère bien trempé. C'est lui qui aura le plus d'influence sur la destinée de l'entreprise. Mmh. Oui, c'est bien la musique de la série Mad Men. Et si vous l'entendez, c'est qu'Arthur est fasciné par le milieu de la pub qui explose au milieu du XXe siècle. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant la recherche médicale que la manière de vendre les médicaments. Dans les années 50, il commence à travailler à Manhattan pour une agence de pub spécialisée dans la santé. Et il s'y plaît beaucoup. Il imagine notamment une pub pour un antibiotique qui connaîtra un beau succès. La photo montre plusieurs cartes de visite de médecins qui recommandent sans hésiter les qualités du médicament. Mais en réalité, comme le démontre un journaliste de l'époque, c'est un fake. Aucun de ces docteurs n'existe. Son coup de maître, Arthur, le réalise cependant quelques années plus tard, avec un médicament que tout le monde connaît, le Valium. C'est ce que m'a appris Christopher Gladzeck, un jeune journaliste new-yorkais, pour le magazine Esquire, il a enquêté pendant cinq mois sur la famille Sackler et a été le premier à établir leur véritable responsabilité dans la crise des opioïdes. Il me reçoit dans son petit deux pièces de Soho, un appartement vide qu'il est en train de rénover.
1: Sackler Valium Roche, the manufacturer, and, um, he kind of came up with this ingenious idea because Valium, the underlying substance, was actually already on the market under a different name called Librium, basically the same drug. Um, but Librium had been positioned as targeting a very narrow kind of population. Um, it, it was targeted for people who had anxiety issues, but in the 60s, that, that wasn't like it is today. Like that, that was considered something quite specific and clinical. Um, what Arthur did is he took this drug... Uh, narrowly targeted for one specific indication, and he kind of blew it up so that it could be the cure for any kind of problem you might have. He invented this concept called psychic tension, which is actually more similar to what we think of as anxiety today. And he said, are you having sleep problems? Are you having digestive problems? Are you having sexual problems? Do you have a headache? Are you feeling unhappy? That could all be the result of psychic tension. And the cure for psychic tension Uh, according to Arthur, was to take Valium. So he made Valium uh, the most widely prescribed drug in the world and the first drug to uh, achieve more than $100 million in sales. Um, and you know, he, even though he, he did not uh, invent Valium, he actually had uh, essentially a, um, a profit share in the sales. So you know, even though he just kind of designed the marketing campaign, he actually was cut in on the profit. So he became enormously wealthy, Off of sales
3: of La stratégie du Valium préfigurant tout point, celle qui sera adoptée bien des années plus tard pour l'oxycontine, elle s'accompagne elle aussi d'une grande campagne de sensibilisation des médecins. On retrouve d'ailleurs
4: le même genre de pub ridicule réalisé pour les professionnels de santé. Mais il post-MI let alone run 26 miles in such cases when excessive anxiety and tension are interfering with rehabilitative efforts Valium diazepam can help the transition back to work back to a more normal life Valium works promptly to relieve excessive anxiety and apprehension side effects other than drowsiness fatigue and ataxia are rarely encountered within days the typical patient feels significantly calmer Better able to cope with his condition, more open to rehabilitative measures. Patients taking Valium should be cautioned against driving, drinking, or operating dangerous machinery. As anxiety diminishes, so do secondary depressive symptoms in the psychoneurotic patient. The patient finds it easier to feel hopeful about the future. Valium pour you know,
3: Le succès incroyable du tranquillisant finit par inquiéter les autorités américaines, car lui aussi est très addictif malgré ce qu'assurent ses fabricants. En 1979, le sénateur démocrate Edward Kennedy lance des auditions au Sénat pour comprendre ce qu'il qualifie de « cauchemar de la dépendance ». La campagne marketing est pointée du doigt, mais Arthur Saclair n'est pas inquiété. Ce n'est pas la première fois que les méthodes du patriarche suscitent les questions. En 1962 déjà, il est interrogé par une autre commission du Sénat qui enquête sur le boom de l'industrie pharmaceutique. Les élus s'alarment alors des liens étroits que Purdue Pharma entretient avec les médecins et le monde de la pub. Mais encore une fois, entreprise sentir sans aucun problème Alors c'est vrai, Arthur Sackler était mort lors de la création de l'oxycontin, mais apparemment une partie de la famille a très bien appris sa leçon. Son neveu Richard Sackler, par exemple, faisait partie des dirigeants de l'entreprise dans les années 90. Lors de la fête de lancement de l'Antidouleur, il prévient les invités de l'arrivée imminente d'une tempête une tempête d'ordonnance qui va enterrer la concurrence, ce sont ses mots à lui. Ce genre d'attitude a fini par créer des tensions au sein de la famille et les descendants d'Arthur ont rompu avec le reste du clan. Aujourd'hui, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec la branche médicale des sacleurs et ils dénoncent la responsabilité de leurs cousins dans la crise des opioïdes. Pendant longtemps, cependant, ces brouilles internes n'ont eu aucun retentissement à l'extérieur et les sacleurs ont tranquillement continué à frayer parmi la bonne société américaine. Il faut dire qu'ils ont pu compter sur la complicité d'un allié inattendu, le monde de la culture. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de ce podcast.